Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy hablaremos sobre dos proyectos de ley de inmigración que fueron aprobados por la Cámara de Representantes hace unas semanas. El primero es la versión 2021 del Dream and Promise Act y el segundo es este proyecto de ley que tiene un título larguísimo que es la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. Entonces, algo que queremos aclarar es que estos dos proyectos son diferentes a lo que se conoce como la Gran Reforma Migratoria, que es el Citizenship Act, del cual ya hemos hablado en capítulos anteriores. Así que, para concentrarnos en estos dos proyectos de hoy, invitamos al periodista Felipe de la Hoz, quien ha escrito para The Intercept, The Nation, The New Republic, y además es cofundador del boletín de noticias especializado en inmigración que se llama Borderlines. Así que, Felipe, bienvenido. Eh, muchísimas gracias, Daniel. Es un placer estar aquí contigo. Para iniciar, ¿nos podrías explicar a grandes rasgos en qué consisten estos dos proyectos de ley? El primero que nombraste, que bueno, se conoce como una versión del Acta de los Soñadores, que, que bueno, fue primero presentada en el 2001 y se ha modificado a lo largo del tiempo. Es un poco distinto porque, a diferencia de la ley pura de soñadores, incorpora lo que se conoce como los soñadores indocumentados, es decir, personas que llegaron al país eh, de jóvenes, de, de menores de edad, sin documentos, y que, bueno, han estado, una porción de ellos son, son los que se han protegido con DACA durante los últimos años. También incorpora una población que a veces se conoce como los soñadores legales, que es un poco interesante porque son personas que, bueno, tienen visado, tienen eh, autorización legal, pero están lleg llegan a una cierta edad esperando la residencia usualmente porque tienen un padre que eh, tiene una visa de trabajo y les toca, o sea, salen de estatus de porque se demora demasiado eh, la residencia. Es una población mucho más pequeña que, que los soñadores y también incluye protecciones para la gente que ahora mismo tiene el, el, lo que se llama el Temporary Protected Status, eh, por ejemplo, eh, unas personas que llegaron de Honduras durante eh, los últimos 25 años, es un estatus que, digamos, técnicamente está diseñado a ser temporal, pero se ha alargado durante décadas para ciertos países, lo que ha siempre ha creado un poco, bueno, un, un rollo que hay que resolver, ¿no? Y, y bueno, durante la última administración, obviamente, se intentó acabar ambos con el programa de DACA y con varios programas de TPS. Esta propuesta legislativa es para proveer un, una, un camino a la residencia y eventualmente a la ciudadanía para po posiblemente millones de personas que caen bajo estas categorías en, en general. ¿También incluye los, los llamados DID, los DID? Sí, sí, están incluidos también. ¿Y ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consisten? Eh, esas designaciones, eh, TPS y DED son muy similares. Este es un estatus diseñado para acomodar personas que son de países que han sufrido alguna especie de desastre natural o desastre causado por, por el hombre o lo que sea, pero que no es seguro regresar, que no, no, no pueden regresar a sus países de una manera donde se le garantizaría su, su seguridad personal. Y entonces la idea es que el gobierno les da un estatus que se parece un poco al DACA en el, en el sentido de que es... Eh, digamos, una, un estatus deferido, o sea, no es un estatus permanente, pero a diferencia de DACA, no es un programa ejecutivo. Fue creado por el Congreso, existe bajo las leyes de los Estados Unidos y, digamos, existe durante unos periodos de tiempo específicos que expiran o se pueden extender. 
Entonces hay diferentes países que tienen diferentes fechas de caducación de ese tipo de estatus y, y solamente está disponible para las personas que están ya dentro del país cuando se hace la designación. Entonces una persona eh, de un país del, que está designado bajo TPS no puede ingresar al país y recibir TPS. Tienen que ya haber estado presente. Y, y el DED es, es bastante similar. O sea, es, es otro programa, pero básicamente tiene más o menos las mismas, digamos, los mismos parámetros. Y ahora nos podrías explicar el otro proyecto de ley que incluye como a los trabajadores agrícolas y quiénes se beneficiarían, en qué consiste un poco y cuáles son como los plazos que están presentando para este proyecto de ley. Sí, bueno, como, como tú bien sabes, Daniel, y seguramente muchos eh, de las personas que están, muchas de las personas escuchando sabrán igual, aquí en los Estados Unidos... Los trabajadores agrícolas son, no en su mayoría necesariamente, dependiendo del estado, pero en gran parte son personas indocumentadas. Muchos son inmigrantes, algunos tienen lo que se llaman visas de trabajo de corto plazo, H2A, que vienen eh, de una manera temporal, visualmente son las mismas personas que regresan año tras año. Pero estos, estos estatus es eh, especial, bueno, obviamente para los indocumentados que llevan en muchos casos décadas trabajando en fincas, inclusive aquí en Nueva York, mucha gente no piensa que en Nueva York existe, digamos, una gran eh, industria agrícola, pero al, al contrario, eh, especialmente al norte del estado, hay fincas de todo tipo, fincas eh, de leche, fincas de, de cebolla, todo tipo de cosas que, que muchas veces no nos damos cuenta del tamaño eh, de la industria agrícola. Y básicamente la propuesta de ley, y esta es una de estas propuestas de ley migratorias, además que tienen el apoyo, digamos, no solamente de los eh, de activistas pro-inmigrantes, como lo tienen muchas de las otras propuestas, pero realmente es una propuesta que busca también la industria y los negociantes, y es una eh, es impulsada por muchas de las mismas fincas, digamos, tiene la, el respaldo de la comunidad comercial eh, del Estado y del país. Y la intención es permitir que estos trabajadores agrícolas regularicen su estatus, se vuelvan eh, residentes. Si, si no mal recuerdo, tienen que haber estado trabajando durante un periodo de por lo menos 180 días de trabajo durante los últimos dos años, algo por el estilo. Hay ciertos otros requerimientos, pero básicamente es para asegurarse de que digamos, son personas que han estado trabajando en la industria agrícola de los Estados Unidos, que han digamos, desempeñado ese, ese trabajo, que han estado involucrados en eso y que puedan recibir eh, unas visas temporales que se pueden convertir en la residencia. Y, y de hecho, la, la otra propuesta de ley también para los soñadores y tal, proporcionaría algo que se llama la residencia condicional, que básicamente es, es casi idéntica a la residencia permanente, con el, el, la única cuestión es que no es permanente, digamos, tiene una, un plazo, pero la idea es que, digamos, si la gente sigue en, el, en, digamos, en lo que se considera el camino correcto, si no tienen, digamos, crímenes que se, de los cuales son acusados o, o condenados y si están yendo a la universidad, etcétera, etcétera, pueden convertir bastante fácilmente esa residencia condicional a una residencia permanente y como cualquier otro residente permanente después de cinco años aplicar para la naturalización. Una de las coincidencias que tienen ambas, ambos proyectos que están en el Congreso y bueno, que han avanzado en la Cámara es, bueno, se consideran bipartidistas, que es una de las cosas importantes aquí a destacar. Cuéntanos un poquito por qué esto es realmente fundamental en los proyectos. Nos hemos acostumbrado a una situación donde este tipo de propuestas usualmente se consideran como algo más bien impulsado por los demócratas, los liberales y tal. Y quiero aquí estresar que o sea, realmente 
la idea de que hay una población indocumentada a largo plazo que no tiene ninguna oportunidad para regularizar su situación en ningún momento es algo relativamente reciente. O sea, durante la mayoría del siglo XX había una... Eh, bueno, todavía existe, pero está fechada al 1971, si no mal recuerdo. O sea, un, algo que se llama registro. Que una persona que está dentro del país desde cierta fecha puede regularizar su estatus porque se consideró al momento de crear la ley que simplemente no tenía ningún sentido social, económico, tener una población de personas que jamás podrían tener acceso a, a la vida cívica, a la vida política del país. Y entonces, o sea, esto de que se considere realmente algo raro que sea bipartidista la, el deseo de regularizar las personas es algo más o menos nuevo. En este caso, y por lo que te mencioné con lo de, digamos, el apoyo de, de la industria agrícola y tal, y de las cámaras del comercio, eso ayuda a que los, los republicanos estén a bordo. Y hay ciertos senadores republicanos y, y ciertos otros legisladores que, digamos, tienen alguna historia de haber estado dispuestos a colaborar con los demócratas en este tipo de propuestas anteriormente. Yo creo que famosamente Marco Rubio, Lindsey Graham, algunas de estas personas que, bueno, ahora vemos que están diciendo cosas bastante anti-inmigrantes en estos días, pero ellos en algún momento fueron inclusive parte de, la, de los senadores que oficialmente apoyaban eh, el, el, el acta de los soñadores o otras propuestas legislativas en el pasado. Entonces yo creo que existe esa oportunidad. Ahora el problema es que existe este, este tipo de escándalo con lo de la frontera, ¿no? Y, y bueno, yo tengo bastante que decir sobre eso, pero será para otro momento. Pero, digamos, ese tipo de situación está causando que mucha gente que podrían ser aliados en esto tengan dudas sobre públicamente apoyar ese tipo de cosas porque existe como esta aura de crisis que se tiene que resolver, yo creo, o por lo menos tiene que desaparecer del de ciclo de noticias antes de que se pueda avanzar fundamentalmente la conversación. Final de ese, de ese boletín en el que se habla de estos dos proyectos de ley, tienen ustedes como una sección dedicada como a lo que se viene, a what, what's next. ¿Qué futuro le ves a estos dos proyectos de ley? ¿Cuál crees que tenga mayor posibilidad? ¿Qué problemas van a enfrentar estos dos proyectos de ley? Bueno, definitivamente, o sea, yo creo que tienen mayor oportunidad de convertirse en ley que el proyecto que mencionaste anteriormente, que es el mucho, que es, el, que es mucho más extenso y que incorporaría casi la mayoría de la, de la eh, población indocumentada del país. Eh, quiero expresar también que, bueno, algo que han encontrado bueno los activistas y que han, han estado impulsando durante muchos años es que realmente estas últimas versiones de las propuestas, digamos, primero tienen las, eh, las fechas de efectivas, son a partir de este año. Entonces, realmente, por ejemplo, con los soñadores, eh, menores de edad que entraron como menores de edad al país antes del primero de enero de este año, o sea, es decir, inclusive hasta el año pasado, podrían cumplir con los requisitos para aplicarlo, lo cual no se ha visto antes, usualmente es años atrás para no eh, ayudar a, la, a los a las personas que llegaron recientemente. Y entonces yo creo que los, los demócratas también han eh, llegado a entender que no necesariamente van a ganar puntos con tratar de crear unas propuestas más restrictivas para complacer a sus colegas republicanos. Y eso le podría dar un poco más de apoyo, yo creo, de, en, entre el, digamos, los activistas y los, la, las personas más de izquierda, los progresistas que podrían ayudar a impulsarlo. Ahora, yo creo que el problema es el Senado, y mientras el Senado retenga el, el filibuster, que permite, en, en esencia, que 60, o sea, se requieran 60 senadores 
para eh, aprobar cualquier propuesta de ley, obviamente eso va a estar increíblemente difícil porque necesitarían los demócratas no solamente no perder ninguno de los demócratas, y sabemos que algunos de los demócratas moderados como Joe Manchin no necesariamente van a votar con, con el resto del partido en todo, no solamente no perder a nadie, pero a convencer a nueve senadores republicanos por lo menos que voten a favor. Entonces yo creo que mientras exista el filibuster, está muy difícil que se prueben estas cosas, muy, muy difícil. Ahora, los demócratas han hablado de, de acabar con, con esta regla eh, de proceso del, del Senado, y yo creo que si eso ocurre, si acaba el filibuster, es mucho más probable que se pueda eh, lograr esto. Lo otro también es que han habido discusiones de, de básicamente separar estas propuestas en, en mi propuestas y tener quizá solamente una propuesta que sea exclusivamente para TPS, por ejemplo, y las ha habido antes, pero que quizá algo así sea más fácil que simplemente tratar de, de aprobar algo que tenga varios grupos y que, bueno, haya más oportunidades que para que los... Eh, digamos, los republicanos digan que es demasiado extenso y que va a fomentar la, la, la inmigración ilegal y tal, que tiende a ser el argumento. Entonces, yo, o sea, no, no diría que no hay posibilidad en este momento, pero si las cosas no cambian con las reglas del Senado y tal, yo creo que es, es muy, muy difícil que como están escritas en este momento las dos propuestas se, se aprueben. Quizá la más fácil de aprobarse sería la de agricultores, considerando cómo están, digamos, relacionados los republicanos con esa comunidad y la relación sí. que tienen con los grupos que están apoyando, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y honestamente a mí siempre me ha parecido un poco extraño, inclusive durante los últimos cinco, seis, siete años, que, que no se ha aprobado algo por el estilo. Inclusive la, esta propuesta, no, bueno, tiene la, la, los caminos a la regularización, pero tiene algunas otras cosas que también eh, han estado pidiendo el, el sector de la industria desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, una expansión de las visas H2A para que sean, hayan algunas que se puedan usar a lo largo del año. Y hemos oído una y otra vez que particularmente con las fincas de, de productos de leche y tal, o sea, que requieren mano de obra a todo momento. O sea, no es, una, no es un trabajo, digamos, cíclico donde pueden venir seis meses al año y tal. O sea, se requieren ciertas otras cosas. Entonces, hay algunas cosas que o sea, están súper diseñadas para complacer a ciertos intereses financieros y tal, y entonces por eso me ha parecido un poco extraño. Yo creo que el problema es que cual, con cualquier cosa de migración, no importa lo que sea, termina un poco hundiéndose en la, la discusión general sobre la inmigración, que siempre obviamente es una acción controversial y termina hundiendo o sea, muchas de las cosas que, o sea, si uno las ve, no tendrían razón por la cual no ser populares. Y de hecho, eh, frecuentemente son populares entre el público americano en general. O sea, uno ve los soñadores y los caminos a la regularización para los soñadores ha sido, digamos, una idea popular mayoritariamente entre segmentos enormes del país desde hace dos décadas. Y sin embargo no se ha podido. Yo creo que eso también es porque terminas a veces con grupos anti-inmigrantes muy motivados que lo convierten como en un, un tema controversial para los legisladores en particular, que sienten que se, se va a convertir en un problema para ellos durante la elección. Y es el tema siempre con la inmigración, que es, es uno de los únicos temas de política federal donde realmente, o sea, la gente más afectada por, por las, eh, los cambios políticos es la gente que no puede, digamos, votar y no, no tienen, o sea, no tienen ese poder 
que tienen las otras comunidades. Y entonces eso termina a veces causando que ciertas cosas que son populares no se terminen aprobando. Mencionabas hace un rato, digamos, como la importancia, lo que está pasando en el país en términos de inmigración. ¿Tú crees que lo que está pasando ahorita en la frontera vaya a afectar a alguno de estos dos proyectos? Yo creo que sí. O sea, no directamente en el sentido de que, digamos, esas cosas tienen una relevancia directa a lo que estos proyectos están intentando hacer. Yo me imagino que alguna gente dirá que, bueno, también como hay tantas noticias sobre los menores de edad, que entonces esto va a causar que vengan más, más menores de edad y, o sea, que, que crucen la frontera más niños desacompañados y tal. O sea, realmente, bueno, primero, la verdad es que nunca hemos visto ninguna evidencia de que las discusiones políticas en Washington tengan algún impacto sobre las decisiones eh, migrantes y los solicitantes de asilo de venir o no venir, porque fundamentalmente tienden a ser personas escapando de unas situaciones espantosas y ellos no, o sea, no toman estas decisiones basadas en el clima político en los Estados Unidos en cualquier momento. Más allá de eso, o sea, yo creo que no es una unión directa, pero es una unión retórica, ¿no? Que entonces se vuelve... La, la administración de Biden no está controlando la situación, están permitiendo que X y bla, 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 y eso se vuelve, un, eh, eso va a impedir que avance la conversación porque aún si no están unidas las cosas de una manera, digamos, logística, se vuelve todo una, eh, un tema, ¿no? Y, y, y los, los legisladores creo que van a, van a tener, un, lo, lo van a conectar de una manera que va a prevenir que avance la conversación, sí. Mencionaban que era posible que se dividieran o que hubiera una posibilidad de pulverizar la propuesta, especialmente el Dream Act and Promise. Pero ya de hecho esas dos propuestas son una forma de pulverizar la reforma migratoria de Biden. O sea, en conversaciones que yo he tenido con congresistas, y bueno, me lo han reconocido de esa forma, es en realidad es la única forma que vemos en que podríamos avanzar. O sea, ya hay una pulverización de esas reformas como tal. De, de esa gran reforma que busca el presidente Biden y que, bueno, definitivamente ahora no está empujando su administración como lo había hecho en un inicio. Entonces, considerando este clima que tú señalas y esta ya pulverización, ¿tú ves alguna posibilidad de que ambas puedan avanzar, digamos, no en este ciclo de, de discusión eh, que se tiene por la frontera, sino más adelante? Cuando la temperatura baje un poco con la discusión sobre la frontera, es posible que las cosas empiecen a avanzar. Yo, yo creo que es un momento propicio para que este tipo de propuestas se aprueben. En parte porque, bueno, la administración anterior, la administración de Trump, obviamente tuvo unos efectos enormes sobre la manera en que se ve y se, eh, se controla la, la, la inmigración en este país. Y por lo general fueron unas propuestas muy poco populares. Y de hecho, si uno mira las encuestas y uno ve, o sea, la, las trayectorias de la, la opinión popular en general, de hecho, o sea, la opinión acerca de los inmigrantes, o sea, la, la opinión de las personas que piensan que, bueno, o sea, hay que proteger y alentar la, la inmigración y no sé qué, subieron bastante durante los años en que, en que Trump fue presidente y siguen bastante altas, más altas de lo que eran inclusive, digamos, en la, en la administración de Obama. Ese fue, digamos, el contraefecto, de, digamos, de la demonización que ocurrió anteriormente. Y, entonces, sí, hay, y, y, y mucha gente sintió realmente asco ante, digamos, las cosas que se hicieron en la previa administración. Y entonces sí hay un momento para demostrar, y yo creo que la administración de Biden eso lo entiende, porque ¿cómo, cómo comenzaron? Comenzaron día uno firmando 
varias órdenes ejecutivas sobre dos temas. El COVID, que es el tema nacional, y la inmigración. Porque yo creo que hay una comprensión entre Biden y su equipo que es, es el momento para, digamos, avanzar algunas de estas conversaciones y que está el apoyo popular de su lado. El problema ahora es que eso todo se ha caído un poco con lo de la, la frontera. Y yo personalmente creo que lo, o sea, el, el, la idea de crisis está un poco inflada. O sea, realmente, si uno ve los números, estamos aún por debajo de los picos eh, del 2019. Hace apenas dos años. Lo que pasa es que, bueno, no quiero hablar mal de, de, de mis colegas, pero bueno, tú sabes, algunos de nuestros colegas en las eh, noticias de televisión y tal, a veces eh, se, se convierten en narrativas y no están súper basadas en, digamos, las realidades en la frontera. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero yo creo que cuando estas cosas, o sea, la, este, la narrativa se caiga un poco, es un buen momento para, para que estas cosas avancen y yo creo que va a haber bastante momento para impulsarlas. El, el único problema es que, bueno, o sea, el filibuster en el Senado es un, o sea, un obstáculo enorme, porque es que simplemente no, para muchos de los legisladores que tendrían que votar a favor, no existe realmente el incentivo si son de estados donde no, o sea, eso, esa, la inmigración no es tan popular. ¿Por qué crees que se están presentando estos dos proyectos Sí, como lo decías hace un momento, Biden inició con tanto interés en inmigración. Lo primero que dio a conocer fue esta gran reforma inmigratoria y se quedó ahí como en palabras. Y después vinieron estas dos. La, la propuesta de Biden era, es algo relativamente novedoso. O sea, no habíamos visto una propuesta tan pasiva, tan extensa. Eh, en, en, la verdad es que, bueno, desde los años realmente, eh, desde los 80, donde hubo la última gran amnistía bajo, bajo Reagan. Yo creo que, bueno, estas dos propuestas legislativas de las que estamos hablando realmente se han presentado de una manera cíclica durante algún tiempo. O sea, la, el, el Dream and Promise Act eh, se presentó en el 2019. Básicamente, algunos cambios, pero muy similar. Y, y hay ciertos legisladores, Dick Durbin en particular, el, el senador, para los cuales este ha sido un proyecto desde hace mucho tiempo. Yo creo que, o sea, las han presentado, digamos, adicionalmente a la, a la propuesta de Biden porque han sido unos proyectos que ellos sienten como, como tú decías, Jesús, o sea, unas cuestiones más pulverizadas. Y, lo, digamos, lo, lo, la propuesta de Biden, el US Citizenship Act, yo creo que muchos lo ven como una lista de prioridades. Yo creo que poca gente, digamos, ellos dirán que es su intención que esto se vuelva ley, no sé qué, pero yo creo que más bien ellos saben que esto es para decirle a los, a los contrincantes que esto es lo que ellos quieren y esto es lo que van a buscar y esta es el, el, la meta. Eh, en últimas, pero realmente, digamos, de una de, pensando de una manera práctica, yo creo que ven estas dos propuestas de ley como mucho más realistas que la propuesta más, más grande. De hecho, me, me hiciste recordar, eh, Felipe, un comentario que me hizo un senador. Eh, bueno, presentamos esta ley porque, bueno, hablando específicamente la de los, de los trabajadores agrícolas, porque hablando del proyecto mayor de la reforma, decían, bueno, tenemos a nuestros amigos republicanos más enfocados al asunto de los, de los agricultores, y entonces les estamos como dando eso, pues, ¿no? De algún modo. Entonces termina siendo un, un juego político al final del día, sin necesariamente como ver la realidad que ya está viviendo Estados Unidos. Es, es decir, este es mi punto de vista, por supuesto, pero veo muy difícil realmente que se pueda aprobar la gran reforma que tiene Biden. 
en este momento y, y, y de hecho en este periodo por justamente lo que tú has explicado. Pero igual me equivoco. ¿Qué otras cosas dependerían de que se aprobaran esta, estas leyes? Y esa sería mi última pregunta. Algo que los activistas han notado sobre la, la, el Dream and Promise Act y que ha sido algo controversial, por ejemplo, es la inclusión de eh, ciertas eh, excepciones criminales. Es decir, si, si la gente ha sido eh, condenada a cualquier eh, delito de droga, por ejemplo, eso los hace ineligibles para recibir las protecciones y tal. Yo creo que desafortunadamente ese tipo de cosas es lo que muchos demócratas ven como lo necesario para recibir algún apoyo republicano. Es decir, o sea, una, unas propuestas, y, y esto es lo mismo que casi cualquier otra propuesta de ley de parte de, digamos, la, el, el Partido Demócrata en general, digamos, la, el ala más grande, más moderado. Eh, es decir, con, la, con los temas de salud, por ejemplo, o sea, tener eh, estrictos límites de, de ingresos para la gente que califique para Medicare, Medicaid y no sé qué, y tener este tipo de cosas que limiten el impacto. Y yo creo que esa se ve como la estrategia en este momento, ¿no? O sea, queremos realmente, o sea, mucha de la política que se desarrolla está diseñada para evitar que los acusen de ser demasiado a favor de los inmigrantes. O bueno, este, esta, este, esta frase, open borders, ¿no? Que se ha vuelto... Eh, y realmente, o sea, yo no conozco de ningún legislador demócrata que realmente sea una persona que, que esté buscando fronteras totalmente abiertas. Eso no existe, digamos. Hay algunas activistas de, de la franja de la izquierda del partido que no son, no están electos, sino son parte del partido en general. Pero la, la, nadie está buscando eso, pero entonces se vuelve también una batalla para, digamos, pintar un, una, una imagen de, de, del oponente de cierta manera. Y yo creo que en últimas muchos muchos demócratas viven con miedo de que los vayan a pintar de esa manera. Y entonces vamos a ver, yo me imagino que van a ver quizá o sea, van a tratar de, de empezar a cortarle un poco los beneficios a algunas de estas propuestas. Dream Promise quizá, o sea, no sé si le van a, a poner la fecha de, efectiva desde hace, o sea, atrás un par de años o van a hacer alguna otra cosa, pero yo imagino que vamos, existe la posibilidad de que eso es lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Que empiecen a, a modificar eh, las cosas para crear más excepciones, para no incorporar a tantas personas y etcétera, etcétera, hasta que terminen con algo que ellos sienten que van a poder finalmente aprobar. Obviamente yo creo que sí, o sea, si se termina el filibuster va a ser otra conversación, um, pero por ahora creo que esa va a ser la estrategia. Les in los invito para, para los, um, los lectores aquí que lean en, en inglés, que se unan a Borderlines, que es la, el boletín semanal que intenta incluir contexto y más información sobre la, los cambios y las ideas de política de inmigración federal eh, que se están discutiendo a lo largo del país y en Washington de se, de se pueden unir yendo a borderlines.substack.com Como nos comenta Felipe y acertadamente, a mí me parece que la que estos dos proyectos de ley y que, bueno, lo habíamos comentado anteriormente de algún modo en otros podcasts, era una forma de pulverizar la gran reforma migratoria del presidente Biden, de buscar, de los demócratas, buscar como una forma de lograr ciertos objetivos migratorios eh, sin tenerse que meter 
y es una cosa que he hablado con varios activistas en este callejón complicado del camino de naturalización de 11 millones de indocumentados en general. Para todos, eh, una entrevista que tuve con una senadora hace un par de semanas, eh, cuando se estaba metiendo, estaban aprobando estos, estos proyectos en la Cámara, lo primero que le pregunté, ¿cuál es como realmente lo que puede ser viable en el Senado? Y lo primero que me dijo, sin dudarlo, los dreamers son la prioridad. Entonces, los demócratas están enfocando mucho a los dreamers, pero tienen una ventaja con el tema del, del asunto agrícola, con esta conexión que ha existido siempre, porque muchos de los productores y los dueños de, de granjas son, son republicanos. Entonces, eh, tienen esa presión también. Por eso yo sí lo veo como una posibilidad y Felipe de algún modo nos, nos pone en esa perspectiva también. No creo que ahorita vaya a suceder mucho, justamente por la discusión que existe con, con el tema de la frontera, cuyo ciclo, como es anual, terminará y me parece como en un mes más o menos, que termine ese ciclo, ese pico de muchísima gente a la frontera, que no todos entran, no pueden entrar todos a la frontera, porque hay vigilancia en México, hay vigilancia en Estados Unidos, pero pasando ese periodo podrías, vamos a estar muy atentos para ver cómo se, cómo se desarrollan estos dos proyectos ya aprobados en la Cámara, porque estos proyectos ya habían sido aprobados en 2019 en la Cámara. Y el Senado, como estaba controlado completamente por los republicanos y de algún modo sigue siendo controlado porque es, la minoría es mínima, pues estamos viendo la misma historia. ¿no? Yo siento que, digamos, de la conversación con Felipe, algo que me pareció como interesante es ver que la gran reforma migratoria que fue la primera que se lanzó como para ver qué se decía en medios de comunicación, qué empezaba a decir la gente, cómo empezaron a reaccionar los republicanos. Creo que sí es, como lo decía Felipe, una, como una lista de peticiones que querían y que para empezar como arrojar quizá resultados, ciertos resultados, creo que se retomaron estos dos proyectos de ley que fueron aprobados fácilmente este año, así como lo había sido en años anteriores, como en 2019. Y ahora lo que hay que ver es Cómo, cómo estos dos proyectos de ley resuenan y cautivan a, a los senadores, porque ambos proyectos tienen respaldo afuera del Senado, en, en el público. Entonces, vamos a ver qué pasa y acá estaremos para, para hablar sobre eso. Bien, muchísimas gracias, Felipe. Excelente, muchas gracias, Felipe, por, por acompañarnos y bueno, que no sea la primera vez, ¿no? Sí, oh, sí cuando quiera me avisa. Sí, sí, sí. sí. Y un comentario. Haya, eh, no, 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 solo para ponerte más trabajo. No sé por qué no lo tienen. Es...